0: Hello tel welcome to Tell the Tale Podcast. Dalam podcast ini kalian akan ditemani oleh Tika dan Ika sebagai host dari Tell the Tale Podcast dan akan mendengar cerita dari kami berdua dan ataupun dari tel tellers kita because everyone has a story worth sharing. Hello, selamat datang kembali tel doanya sih masih tetap ya mbak Ika semoga semuanya sehat-sehat aman, amin
1: jaga Semata. protokol ya sehat-sehat semuanya dan memang penting banget sekarang jaga protokol kesehatan dan di rumah aja tik ya benar benar ini <laughs> okay. pesan ini udah kita ulang-ulang ya dan masih harus Hai, terus ini. diulang-ulang kayaknya
0: <laughs> dari awal episode kita selalu ada pesan tersembunyi sebenarnya untuk <laughs> <Tepu> jaga <laughs> protokol <laughs> oke okay deh oke okay. um, Tolik listeners balik lagi, um, ini di season kita tentang scholarships kemarin seperti yang sudah dijelaskan aku dan Baika juga ya di introduction. <sukur> Jadi di season ini nggak akan habis habisnya kita bahas scholarship karena tinggal yeah. atau macamnya scholarship juga banyak banget. Betul. Jadi semoga kita bisa membawa cerita yang berbeda beda juga dari calon calon kita yang juga mendapatkan scholarship yang berbeda gitu ya. Yes, Oke, okay. sekarang langsung aja kita sambut Kita sudah ada tell-tellers yang menunggu mm-hmm.
1: <laughs> Ada Hafiz Hai Hafiz Halo, Halo, Halo Hafiz Halo. Waalaikumsalam Gimana kabarnya Hafiz? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat-sehat Gimana Alhamdulillah. kabarnya Mbak Ika? Mbak Ika? Sehat?
1: Alhamdulillah ya. sehat uh, Oke, okay. jadi mungkin sedikit introduction ya Sebelum nanti Hafiz mungkin akan memperkenalkan diri juga Dan cerita sedikit soal aktivitasnya sekarang Jadi uh, Hafiz ini dulu Kita saling kenal nih, aku dan Hafiz saling kenal karena kita sama-sama uh, penerima beasiswa LPDP ya, betul ya Hafiz ya. Jadi kalau uh, sesama alumni LPDP di luar sana pasti tahu dengan istilah, oh satu PK nih, gitu satu angkatan uh, pada waktu persiapan keberangkatan ya. Dulu namanya persiapan keberangkatan, jadi uh, dulu aku dan Hafiz ini satu PK dan uh, waktu itu di tahun 2014 ya, yang kayaknya udah lama banget ternyata ya. <laughs>
2: 7
1: tahun ya Mbak? 7 tahun, jadi uh, waktu itu uh, aku dan Hafiz sama-sama kita um, menjalani program master waktu itu dari LPDP, dan sekarang Hafiz juga melanjutkan beasiswa LPDP-nya ke jenjang S3. Wah, jadi ini pasti banyak banget ceritanya, dan um, aku juga nggak sabar Siti dengarkan, uh, Apa ya, prosesnya yang pasti uh, banyak ceritanya nih, <laughs> selama uh, dapat beasiswanya sampai menjalani sekolahnya. Nah, silakan mungkin Hafiz uh, boleh memperkenalkan diri dan cerita sedikit soal aktivitas sekarang.
2: Oke, okay. uh, perkenalkan teman-teman semua, uh, namaku Hafiz Budi Firmansyah, teman-teman bisa panggil Hafiz. Saat ini bekerja sebagai dosen dan peneliti di program studi teknik informatika di uh, Kampus Institut Teknologi Sumatera di Lampung. Jadi uh, Institut Teknologi Sumatera itu perguruan tinggi negeri baru ya Kalau selama ini kita tahu Institut Teknologi itu cuma ada dua Di ITB sama di ITS di Surabaya Nah sejak tahun 2014 itu kita punya dua institut teknologi baru negeri Di Pulau Sumatera dan di Pulau Kalimantan Kalau di Lampung namanya ITERA Kalau di Kalimantan namanya ITK gitu. Nah saat ini juga sedang studi S3 Di uh, program studi information systems uh, Di University of Geneva di Switzerland, Swiss
1: Oke, okay. wow Switzerland ini kalau ngebayangin langsung kayak ini pasti ngeliatin alam yang indah-indah nih sana ya. Oh, <laughs> Hijau gitu ya. Pemandangan gitu ya? <laughs> belajarnya selalu seger ya.
2: Oh iya, <laughs> kalau penuh belajar kita ngeliat gunung biasanya.
1: <laughs> nah itu benar, kalau winter apalagi pasti bagus banget gunung-gunungnya ya. <laughs> Oke, okay, jadi uh, saat ini Uh, profesinya sebagai dosen dan peneliti dan sambil juga sedang melanjutkan studi S3 di uh, di Swiss ya uh, kalau dulu masternya di Prancis kalau nggak salah ya Hafiz ya
2: benar master 2014 hmm. sampai 2016 uh, master in informatics informatika ya ilmu komputer di University of Paris di Prancis
1: oke okay. wah ini bahasa Prancisnya ngomongnya udah carchistus nih ya
2: iya <laughs> <laughs> oh. yeah. uh, harus ya kalau S2 di Prancis itu Dulu kita disyaratkan, kayak ada Tufel atau IELTS-nya gitu sendiri, namanya DELF.
1: Ya. Ah, oke. Okay. Kita harus
2: ales yeah, yeah. dulu. Ya. Tapi kalau basic Inggrisnya udah bagus sih, bahasa Prancis gampang kok, bener. Oh,
0: gitu <laughs> ya? yakin gue.
2: <laughs> bener kok. Kayak bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, keterangan, tenses juga sama, present. Mungkin yang susah itu pengucapan, tapi kalau belajar tenses itunya gampang. Pocket-nya yeah, yeah. banyak-banyak yang mirip gitu.
1: Karena kalau bahasa Prancis tuh antara tulisan sama cara bahasanya tuh beda banget gitu ya. Betul Kayak
2: bonjour, biasanya bonjour, bacanya bonjour, gitu kan. Moyong-moyong
1: Bagi ya, ya, ya. <laughs> pejuang
0: yang belajar bahasa Inggrisnya aja susah, aku langsung kayak panas dingin gitu kalau udah belajar bahasa ketiga kan. <laughs> oke, oke. Ini nih dari kita sih banyak banget penasaran ini nih um, bagaimana scholarship journey dari Hafiz gitu. Mungkin um, hmm. Pertama kan memang kemarin dimulai ketika sebelum S2 ya berarti ya. Boleh diceritain nggak kalau mungkin sekilas um, ketika memang bisa untuk harus melanjutkan S2, apa aja pertimbangannya untuk ketika memang memilih scholarship gitu. Karena kan yang scholarship yang available juga lumayan banyak ya pasti ya. Sampai hmm. pada akhirnya berlabuhnya di LPDP dan memang rezekinya juga di LPDP tuh gimana ceritanya kemarin.
2: Ya. Yeah. Jadi cerita awalnya ini kebetulan uh, aku orang yang beruntung ya dari S1 sampai S3 itu selalu mendapatkan beasiswa ya. Oh, okay. Itu uh, dapat beasiswa dari pemerintah dan uh, dilanjutkan dengan salah, dari salah satu foundation lah, perusahaan uh, di Indonesia gitu dari swasta. Nah, terus awalnya itu mulai April 2013 Kalau tidak salah gitu ngobrol dengan dosen terus waktu itu udah tahun terakhir ya udah semester terakhir Pak saya minat studi lanjut itu apa yang harus saya lakukan yang pertama kali ditanya oleh dosen adalah tujuan akhirnya mau kemana seperti itu jadi jangan sampai mau lanjut-lanjut sekolah tapi uh, tidak jelas arahnya mau kemana seperti itu Oh saya ingin ngajar Pak dan ingin jadi peneliti Oh ya kalau itu jalur karir kamu gitu kan kamu harus sekolah sampai S3 gitu harus sekolah ke jenjang yang paling tinggi. nah pada saat itu dosen uh, waktu itu kak Prodi ya di Ilmu Komputer UGM uh, itu me, me, apa, me, memberi nasehat bahwa ada dua hal yang harus disiapkan yang pertama kampusnya sudah harus tahu terus kemudian uh, mau lanjut di bidang apa dan yang kedua adalah kalau misalkan kamu lanjut apakah menggunakan beasiswa atau menggunakan dana sendiri seperti itu gitu jadi dari awal memang uh, kita harus tahu ya ketika ingin melanjutkan studi itu pet kita mau kemana sih seperti itu Jadi dimulai dari S1, terus uh, kalau tidak salah satu bulan setelahnya di bulan Mei itu uh, ini kayak semesta mendukung gitu ya, ada pengumuman mm. gitu beasiswa S2 dari salah satu foundation perusahaan tadi yang saya dapat gitu yang aku dapat di waktu uh, kuliah selama kuliah S1. Nah mereka mengumumkan kalau uh, mereka membuka lowongan beasiswa gitu S2 selama dua tahun di Perancis. Syaratnya mm. tapi harus bisa bahasa Perancis dulu. Nah harus Bahasa Prancis. Nah karena waktu itu informasinya Biasanya cuma ada itu gitu kan Satu-satunya ya sudah gitu kan setelah diskusi Aku memutuskan buat Karena kan nggak bisa Bahasa Prancis gitu Dari nol gitu, nggak tahu sama sekali Akhirnya memutuskan les gitu Di Jogja waktu itu Programnya selama 9 bulan Itu kita les Senin sampai Jumat ya Setiap hari 5 jam gitu Jadi benar-benar dari nol wow, Dari okay. minus bahkan tidak tahu sama sekali
0: Oke <laughs> Nah okay.
2: setelah Masa Perancis Sambil berjalan Ada proses beasiswa Yang di Seleksi beasiswa Yang diikutin Kayak gitu
1: Oke okay. Berarti betul-betul Mulainya Jadi sebenarnya Udah dari awal Mau uh, Merencanakan sekolah ini Betul-betul uh, Sangat detail ya Bisa dibilang ya uh, Hafiz mencari tahu Apa yang harus dilakukan Kemudian mau kemana Gitu ya Jadi dan Dan langsung udah yakin bahwa oke, okay, uh, pokoknya kalau belajar tuh negara tujuannya ke Prancis berarti harus belajar bahasa Prancis dulu dan uh, ternyata semua stepnya betul-betul uh, mulus menuju ke sana semuanya ya. Hmm.
2: Oke,
1: okay. nah awalnya kemudian dengar dari uh, apa? Dengar mengenai scholarship uh, LPDP ini awalnya gimana tuh Hafiz?
2: Nah jadi uh, sebelum sampai ke sana sebenarnya ada beberapa kejadian ini sampai hmm. sampai sana gitu kan. Hmm. Jadi di bulan uh, Agustus 2013 itu kan sudah memutuskan les bahasa Prancis karena targetnya ya. adalah beasiswa yang dari foundation tadi gitu kan. Ya. Jalan, nah sambil jalan itu di bulan Januarinya, di awal tahun 2014 itu ada pembukaan beasiswa Erasmus Mundus dari Uni Eropa. Sama ya. ya. di Perancis juga, kalau ya. tidak salah, satu lagi programnya di Austria kan kalau Erasmus biasanya dua kampus ya, ya. ya dua, dua negara gitu. Satu lagi kalau tidak salah di Austria, coba daftar gitu kan, coba daftar di sana, Nah, alhamdulillah nggak diterima gitu.
0: kurang
2: ya, ternyata, syarat syaratnya waktu itu, harus okay. level B2 kalau tidak salah. Aku tuh baru level A2, masih 2 tahap lagi, belum, gitu. tapi nyoba aja gitu kan, nothing to Ternyata gugur di administrasi. Ya, gitu. Okay. Nah, sambil jalan, di Februari, kabar buruknya yang beasiswa dari foundation tadi tidak diteruskan rupanya untuk tahun depan gitu oh nggak,
0: ala, dari dari foundation okay. ya berarti mas atau
2: ya yeah, foundation ya nggak ada lagi programnya gitu lagi <laughs> okay, di, okay. tapi kan kalau di tengah-tengah kan udahlah lanjut terus gimana nanti gitu kan pastilah ada jalan percaya gitu kan nah yeah. 2014 bulan maret dua bulan ya dua bulan setelahnya itu ada lagi beasiswa dari perusahaan satu perusahaan minyak di perancis namanya tgs total group scholarship Itu sama hmm. prancis juga. Wah, ini ini nih cocok nih profilnya kan harus bisa bahasa Prancis, terus kampusnya di Prancis. Cobalah ada 5 tahap tuh waktu itu seleksinya. Mulai dari Jogja sampai dipanggil ke Jakarta ada 10 kandidat, diambil 5 kayak gitu. Diwawancara sama orang Prancis, ada orang total, wow. orang Indonesia gitu. Nah, okay. penangguhan nggak lulus juga gitu. Belum rezeki yang kedua.
1: Oh, okay. Jadi
2: diambil 5 kayak gitu. Itu uh, Maret 2014 terus Karena udah terlanjur lagi gitu kan, pokoknya nggak mau menyerah lah gitu kan. April itu ada beasiswa dari kampus ENS, namanya Ecole Normale Superior di Lyon, di selatannya Paris. Mm-hmm. Apply gitu kan, terus sebulan setelahnya pengumuman nggak lolos lagi kayak gitu <laughs> bulan, Wow. Baru terakhir di Juni 2014, waktu itu ada pembukaan LPDP batch 2 kalau nggak salah kan LPDP waktu mm. itu tahun empat kali gitu hmm. ini kedua di bulan Juni daftar nah di situ baru rezeki lolos buat beasiswa 2 ke Perancis kayak gitu
1: wow kita banyak luar nih. biasa <tuk> luar biasa jadi e, ini ya salah satu contoh kalau kita pantang merah tuh insyaallah jalan ada aja ya harusnya
0: <tuk>
2: banyak gagal sebenarnya <tuk> ya, 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 kalau di ya. itu tadi berapa kali gagalnya <tuk>
0: tapi memang dari Habis berarti cukup fokus untuk cari yang memang ada untuk beasiswa di Perancis tadi ya, kalau dilihat dari patternnya.
2: Benar-benar, ya, karena tadi kan goalnya sebenarnya yang beasiswa dari foundation itu kan, terus ikut les hmm. udah bayar, hmm. gitu kan. oh, udah tanggung nih, udah setengah jalan gitu.
0: Yeah, yeah.
2: Ambil jalan, cari-cari informasi. Oke, gitu.
0: oke. Okay, okay. Mungkin kalau flashback sedikit nih mas, aku agak penasarannya, uh, berarti memang dari awal tuh apa yang memang membuat yakin memang jalannya memang mau ngajar gitu ya? Mm-hmm. Jadi ya itu kan memang step-step yang harus dilakukan karena nggak mm-hmm. akan bisa se komit itu kalau misalnya kita juga nggak yakin sama si tujuan akhirnya kan ya mm-hmm. ngapain? Kat gue les-les bahasa Perancis berapa bulan sehari lima jam susah ditolak mm-hmm. lagi nyoba lagi gitu <laughs> itu ada ada di momen kapan ketika memang um, ya gue memang yakin akan mau ngajar gitu makanya apapun ini sekarang yang ada ya mau nggak mau tetap harus dijalanin gitu kan?
2: Iya. Yeah. sebenarnya alasannya sama mungkin kayak teman-teman gitu ya Passion gimana sih kalau udah dari hati gitu ya jadi aku tuh senang ngajar ketika justru pas pada saat S1 itu jadi menjelang yeah. ujian biasanya kan kita bentuk kelompok apa belajar kayak gitu kan kelompok belajar sebenarnya aku nggak pinter-pinter banget juga gitu cuman kata teman-teman gitu kan penilaian orang <laughs> gitu, enak sih cara ngajar lu gitu kan gue ngerti nih gitu kan cara nyampein lu gitu kan terus ketika meneliti juga ketika meneliti di ta ya tugas akhir s 1 itu kok enak gitu kayaknya meneliti itu kan menemukan sesuatu yang orang mungkin tidak tertarik dengan itu terus kita tertarik terus menghasilkan sesuatu gitu oh, bermanfaat nih lumayan gitu buat paling tidak buat dunia akademik ya, gitu jadi passionnya di sana karena uh, senang ngajar dan meneliti dari sana gitu jadi uh, sudah gitu uh, yakin dengan pilihan bahwa mengajar itu nanti akan menjadi karir, kayak gitu. Mungkin teman-teman juga punya merasakan hal yang sama, kalau misalkan teman-teman profesional kan ketika mengerjakan sesuatu, ya terus kan tanpa kenal waktu, tanpa kenal lelah kan, itu biasanya jadi patient kita kan sampai ya, ya. lupa makan dan seterusnya nah, kurang lebih kayak gitulah mirip-mirip
0: Wow, okay. karena kadang buat sebagian orang, even buat menemukan bagian yang tadi aja masih hmm. missing gitu kan, cuman kan bukan ya, ya. berarti, wah gak nemu, gue berhenti deh ya. Tapi kan, ya, ya. Kar- pasti ada prosesnya juga lah, sampai akhirnya kita bisa merasakan kalau ya emang ini yang mau dikerjakan sampai nanti juga gitu ya.
2: Iya, ya. coba aja semua hal. Aku juga dulu sempat ini kok coba, wah karirku di entrepreneur jualan, apa? waktu itu pulsa saya kalau nggak salah gitu kan. Ternyata ah, jualan,
1: okay.
2: satu bulan, wah oh, udah berhenti, wah oh, ini nggak. Ini. <laughs> Terus pernah juga jadi atlet, jadi atlet baseball gitu, pernah sampai prapon. Ah, Ah, tapi nggak konsisten juga nih, setelah 6 bulan kok bosen ya, gitu kan. pokoknya sini di luar biasa sih, so ya, poinnya untuk ngejar pasien, coba aja semua hal, mana yang senang, sampai lupa waktu, ya itu di situ passion kita, gitu kan.
1: betul wah oh, ya iya. ini penting banget sih soalnya kayaknya banyak banget yang masih punya isu ini gitu ya masih apakah itu uh, mungkin teman-teman yang, yang seumuran kita atau bahkan lebih uh, lebih tua atau bahkan lebih muda gitu ya masih dalam proses mengeksplor uh, jadi sebenarnya gue harus berkarir di mana sih atau kalau mau ngambil sekolah lagi apa yang enaknya bidangnya ya gitu ya karena kan selalu itu pertanyaan-pertanyaan mendasar yang sebenarnya paling penting ya karena itu menentukan kemana nih next step kita mau cari beasiswa atau cari universitas gitu
0: betul betul banget sih hmm. Aku mungkin next-nya ada dua pertanyaan agak terpecah nih. Yang pertama, um, tadi ketika memang ada beberapa basis yang gagal, menurut Hafi sendiri apa sih yang membuat gagal gitu? Pasti kan jadi ada pelajarannya yang membuat di next trial scholarshipnya jadi lebih baik gitu kan. Kemudian sampai pada akhirnya yang jodoh terata sama LPDP, menurut Hafi sendiri kenapa sih kok yang LPDP ini gue bisa keterima gitu? Hmm. Karena sudah lebih baik atau mungkin ada hal tertentu kayak, oh ternyata memang harus ada ininya nih kalau mau dapat scholarships gitu.
2: Oke, okay. ada dua pelajaran berharga ketika gagal itu ya. Jadi kalau kita gagal itu, sebenarnya kalau kita mau refleksi ke diri sendiri, ya tidak menyalahkan, wah ini yang ngasih beasiswa kok nggak milih gue gitu kan. Sedih gitu kan. Ya, sedih pasti sih kalau gagal. Itu kan kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan kan. Sedih, gagal, wajar. Dan itu kita terima lah gitu kan. Terima dulu, mungkin perlu waktu beberapa hari. Tapi setelah itu harus bangkit lagi. Nah konkretnya kayak gini. Jadi waktu aku gagal, ketika beasiswa itu yang pertama pasti persyaratan administrasinya kurang itu saringan pertama gitu ya jadi misalkan si pemberi beasiswa ini mensyaratkan bahasa Inggris kalau IELTS itu kan biasanya 6,5 setengah gitu atau 7, gitu ya, atau 5,5, ya penuhi standar itu minimal gitu ya lebih tinggi tentu lebih bagus gitu kan saat administrasinya yang harus Uh, dicek lagi berulang-ulang gitu jangan sampai ada dokumen yang kurang dan seterusnya gitu itu yang pertama terus yang kemudian yang kedua uh, pelajaran yang aku ambil adalah ketika kita mendaftar beasiswa gitu ya kita kalau di bisnis model kan pasti ada unique value proposition ya U gitu ya nah ya. ini ini ter- termnya sebenarnya baru ketemu sekarang kalau dulu <laughs> nggak tahu gitu kan
0: ada pelajarannya butuh <laughs> tahu, tahun dilewati ya <laughs> benar,
2: benar kita harus punya value yang unik karena Um, challenge utama ketika mendaftar beasiswa apalagi di Indonesia adalah pelamarnya banyak sekali gitu kan. Ya. Di mana kuotanya mungkin kuota ya sangat sedikit ya. sekali gitu kan. LPDP juga dibandingkan dengan jumlah pendaftar atau jumlah penduduk Indonesia itu masih kecil banget gitu ya, puluhan ribu ya. Atau, gimana caranya bikin diri kita unik gitu. Macam-macam caranya sebenarnya tidak harus dengan uh, hal-hal yang uh, apa akademik misalkan harus IP 4 gitu kan. Terus MAPES <laughs> enggak juga gitu ya. Ada berbagai macam hal. Pertama, mungkin yang bisa teman-teman pilih adalah satu yang bisa jadi pembeda ya teman-teman. Misalkan punya kemampuan bahasa lain kayak aku tuh pengalaman punya bahasa Prancis gitu kan. Teman-teman bisa bahasa Jerman, ambil kursus bahasa Jerman dan ambil sertifikasinya kayak gitu kan. Jadi terukur juga dari segi bahasa. Kemudian yang kedua kampus tujuan ya. Jadi misalkan teman-teman yang beruntung bisa melanjutkan ke kampus-kampus yang baik ya yang top 50 gitu itu juga bisa menjadi diferensiasi dengan teman-teman yang lain kayak gitu atau yang ketiga negara tujuan studinya atau program studinya yang unik kayak gitu itu juga bisa jadi faktor pembeda yang teman-teman bisa lakukan terus apalagi aktivitas sosial misalkan teman-teman selain belajar S1 ya itu juga ada aktivitas sosial lain yang berdampak lah untuk ini kayak gini podcast kan keren gitu simple apa <laughs> gitu kan bisa dikerjakan dari rumah aja tapi impact-nya uh, baik gitu ya uh, bisa di, dirasakan langsung karena kalau kita lihat dari sudut pandang pemberi beasiswa juga kan kadang mereka menanyakan apa plan kita kita kan sering mengutarakan hal-hal yang retoris ya itu penting gitu. <laughs> tapi, hal-hal yang konkret juga harus sudah pernah kita lakukan kayak gitu jadi satu administrasi yang kedua harus bikin diri kita unik jadi misalkan ketika memikirkan oh hafiz hafiz yang mana nih oh hafiz yang bisa bahasa perancis nih waktu itu kayak gitu oh ini ika hmm. ika yang mana ika yang punya podcast kayak gitu kan oh ini tika tika yang mana oh yang keterima di kampus ini gitu kayak gitu jadi langsung ya. terasosiasi okay, gitu dua hal itu sih yang pelajaran
1: Wah ini totally agree Iya setuju banget Jadi tips yang sebenarnya uh, Simple ya gitu Dan sangat-sangat Bisa kita implementasi gitu Kalau misalnya teman-teman nih The listeners ada yang Sedang proses Atau baru akan memulai proses Untuk mencari beasiswa ya
0: Karena uh, dulu juga pas ketika Mencari beasiswa Kalau di pengalaman aku dulu ya Sama juga sih Kayak Fis nyadarnya baru sekarang gitu kan Dulu kan Kayak <laughs> Pengen banget, ngotot, gitu. Terus kalau nggak diterima, kayaknya mau marah, gitu. <laughs> Padahal, <laughs> setelah ngeliat lagi sekarang, ya kalau ibaratnya gue yang ngasih basis juga, kalau gue nggak tolong nanti mau ngapain, ya gue kasih uang, gitu. Kan, nggak gitu juga kan logikanya, gitu. Tapi, memang kadang ketika pengen sesuatu, nggak tentu juga tujuannya udah clear, gitu kan. Dan itulah masa-masa juga kita mencari sebenarnya, emang kenapa sih kok mau banget sekolah, gitu. Emang kenapa harus sekolah, gitu. Dari situ kan baru... baru muncul lagi lah alasan-alasan yang lebih dalam ya sebenarnya ya.
1: Eh, ya. uh, nih udah udah cukup banyak kita membahas uh, proses pada saat uh, Hafiz mencari gitu ya informasi, kemudian mencari atau mengkonfirmasi passionnya, sampai dengan yakin oke okay, pokoknya tujuannya mau ke sana terus uh, walaupun menghadapi beberapa kegagalan tapi kemudian yakin untuk lanjut terus. Emm um, Mungkin kalau aku lebih ke penasaran ini sih. Jadi uh, setelah udah didapat gitu. Ini kan uh, prosesnya uh, panjang gitu ya. Nah setelah udah didapat, kemudian pada akhirnya menjalani. Mungkin awalnya waktu itu pertama master dulu ya gitu. Uh, mungkin boleh share sedikit nggak, Hafiz? Apa sih yang pada saat itu uh, dirasakan gitu ya? Dan ap- apa maknanya buat Hafiz ketika akhirnya berhasil mendapatkan APDP, kemudian mendapatkan pengalaman dua tahun studi di uh, Perancis uh, dan sejauh mana kemudian proses uh, atau masa studi itu akhirnya mendukung juga rencana lanjut sampai dengan studi S3 sekarang
2: ya jadi pas ketika pertama kali berangkat terus nyampe eh, Perancis gitu ya, itu sama sih kayak teman-teman yang mendapatkan kesempatan sekolah S2 di luar negeri atau S3 ya, 6 bulan pertama itu katanya fase honeymoon gitu, <laughs> e- gitu. datang waktu itu aku kan di Paris ya Bo, datang kayak, wah gini Eiffel ya foto-foto gitu kan. update di pet ya dulu ya
1: Yeah. Ya, masih zaman oh, right. 2014-an itu ya. Arrive <laughs> in <laughs> Paris
0: otomatis <laughs> gitu.
2: <laughs> Benar, kayak gitulah sama gitu kan. Senang lah kita excited gitu kan. Wah, wow, ini negara orang lebih maju kayak gitu kan. Senang-senanglah 6 bulan. Uh, terus habis itu uh, baru belajarnya lebih serius kayak gitu kan. Tapi mungkin ada challenge, ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi kayak kendala bahasa, terus uh-huh. yang tadinya kita di sini instan makan, tinggal pesan, tinggal datang ke depan. Uh-huh. ada itu kita harus berburu sendiri kayak gitu dalam. Ah, banyaklah pengalaman dan pengalaman atau pelajaran yang bisa kita ambil ketika hidup di negara orang kayak gitu. Justru ya. poinnya adalah di situ sebenarnya kalau menurutku lagi mungkin misalnya tambahin juga ya ya. Itu kayaknya kalau masalah akademik ya secara konten atau kurikulum uh, tidak jauh berbeda gitu ya. kita itu banyak belajarnya di luar kampus atau di luar kelas. Mungkin iya, di kelas lebih sulit, karena kan kalau di Eropa standarnya ECPS gitu ya, terus tugas-tugasnya lebih berat. Tapi kalau diperhatikan lebih detail, itu kan kurikulum mirip-mirip mata kuliahnya. Gimana kita survive, terus kemudian switching bahasa dari bahasa. Indonesia nih ada di pikiran kita mau ngomong bahasa. Susah tuh kan. Terus ngurus asuransi, kalau kita ngurus asuransi, ngurus tiket, segala macam. itu yang bikin kita jadi apa ya agile gitu ya jadi lebih uh, adaptif terhadap perubahan di sekitar kita. Gitu. Nah itu yang skills yang mungkin bisa kita pakai ketika pulang ke Indonesia dan uh, kita juga belajar melihat bahwa ternyata orang di sekitar kita nggak seragam loh kalau kita di Indonesia ini kan wah mirip mirip nih orangnya kayak gitu kan. Um, misalkan orang Jawa ya kemudian orang Jawa gitu kan Kristen dan Muslim Kristen dan Kristen gitu kan cuma gitu gitu aja. Tapi kalau di luar kan diverse banget gitu kan. Dari sudut pandang politik beda, orientasi seksual beda, terus pemikiran-pemikiran tentang ah, banyaklah diverse. Nah di situ kita belajar saling menghormati dan berbeda itu suatu hal yang biasa kan gitu. Berbeda bukan berarti salah gitu
0: kan.
2: Berbeda hal yang biasa. Kayak gitu sih banyak yang di luar kelasnya lah dibandingkan di dalam kelasnya.
0: Gitu. kita pernah bahas ini juga ya Mbak Ika ya kayak um, sebenarnya exactly kalau material apa yang kita pelajari ketika kuliah. Seberapa relate-nya dengan let's say, kita menghadapi kerjaan sekarang gitu kan. Dan jawabannya mm-hmm. ya bukan berarti kuliahnya tidak ada yang kepakai sama sekali juga enggak ya. Tapi ternyata beyond that all the process itu yang ternyata sangat amat ya berpengaruh juga gitu. Ya lebih ke mentaliti sama agiliti kali ya tadi ya kalau Habis juga sebutkan ya. Karena mm-hmm. ya hidup kan tough ya apapun itu kerjaannya, <laughs> apapun itu day-to-day aktivitasnya mau yang dari sisi pengajar, dari sisi profesional, tapi ya mentalnya tuh harus kebentuknya sekuat itu ternyata dan ternyata kalau memang ada pengalaman yang udah pernah dibuat susah, semoga kedepannya kan jadi lebih gampang gitu untuk menghadapi sehari harinya.
2: Ya Oke. karena setelah kesulitan kan ada kemudahan ya, kalau kita sulit sekarang nanti setelahnya insya Allah ada kemudahan gitu.
1: <laughs> ya, ya setuju setuju banget. Uh, nah kalau tadi kan banyak challengesnya selama uh, apalagi dua tahun ya, karena kalau uh, Aku sama Tiga kebetulan kita masternya kan setahun gitu. Dulu waktu aku juga 2014 tahun. Nah uh, dari dua tahun itu menghadapi uh, tantangan-tantangan gitu. Apa yang uh, menjadi kayak penyemangat kali ya. Atau menjadi uh, selalu bisa membantu Hafiz buat uh, ayo ah bisa nih dilewatin gitu. Terus sampai akhirnya uh, menyelesaikan pendidikannya dengan, dengan baik gitu. Dan kembali ke Indonesia.
2: Ada dua hal. Yang pertama adalah tanggung jawab dari pemberi beasiswa sendiri ya apalagi kalau teman-teman yang beruntung mendapatkan beasiswa dari negara gitu ya mm. kan kalau kita lihat beasiswa dari negara itu kan sumber terbesarnya dari pajak gitu ya kan pajak yeah. itu kan ya orang tua kita bayar gitu kan sampai pegawai-pegawai juga bayar gitu kan sampai orang-orang yang mungkin punya ekonomi lemah juga bayar gitu mungkin lebih ke sana gitu jadi tanggung jawab moral lah ini kita sudah diberikan uh, privilege untuk melanjutkan studi dan di mana tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya sekolah di luar gitu kan uh, itu uh, menjadi tanggung jawab moral sendiri sih itu yang pertama terus kemudian yang kedua tadi cita-cita tadi ya uh, goal kita mau ke mana gitu kan kalau kita tujuan akhirnya sudah tahu kan kayak misalkan teman-teman Jakarta deh, dari Monas pingin ke Senopati udah tahu tujuannya mau ke Senopati kan kayak gitu Kalau misalkan diblok jalannya di Sudirman misalkan gitu kan, kan cari jalan lain belok gitu kan, oh blok juga masuk kampung belok lagi, pokoknya nyampe lagi sama caranya gitu kan. Jadi goal itu penting atau tujuan kita itu mau kemana itu penting karena supaya ketika kita down gitu kan, oh kita tahu cara mencari jalan lainnya.
1: Oke, okay. wow luar biasa. Ini mudah-mudahan kalau ada yang lagi dengerin, ya, yang lagi uh, berjuang menyelesaikan tesisnya, uh, mungkin yang lagi studi di negara mana, kalau dengerin uh, penyemangat ini mudah-mudahan jadi makin semangat buat uh, menyelesaikan pendidikannya yang sekarang lagi menjalani uh, pendidikan uh, di luar negeri ya, yang mungkin dengan scholarship juga.
0: Bener-bener, karena ternyata yang susah bukan cuma cari scholarship-nya aja, sekolahnya juga susah.
1: Surviving-nya ya. ya, sampai menyelesaikannya ya. itu ya. Kirain
0: dulu kan, kalau udah dapet scholarship, wah oh, di sana enak-enak gue, ternyata eh, caranya susah. Tapi aku setuju banget sih, maksudnya goal itu, itu kan jadi dasar motivasinya kita ya, karena memang ada yang mau dicapai gitu. Jadi even mungkin nggak hanya ketika memang proses kuliahnya, tapi... proses ketika buat dapetin scholarshipnya juga jadi penentu gitu loh ini gue memaju atau mau mundur gitu misal tadi udah gagal 3-4 kali gitu tapi kan ada alasan kenapa ya gue nyari cara lain lagi biar dapat tetap dapat yang di mau ya karena tadi ada ada nya gitu jadi mungkin buat teman-teman yang rasa kok kayaknya gue pengen mundur ya mungkin yang perlu dipertanyakan bukan scholarshipnya si tujuannya itu apa masih segitunya mengtrigger untuk ngejar nggak gitu kalau misalnya ternyata ada sesuatu mungkin ada sesuatu juga di goal-nya yang belum ter formalisasikan lah gitu bukan berarti gue nya jadi hilang ya tapi oh kayaknya har- ada yang harus dibenerin nih kayaknya harusnya maksud gue ini deh gitu jadi bisa lebih termotivasi ternyata
1: gitu benar-benar itu analoginya pas banget tuh tadi ya jadi ibarat kita mau nyampe ke satu tujuan kan bisa aja ada macet lah bisa aja ada gangguan apa di jalan tapi kalau emang kita udah mau nyampe ke tujuan kita uh, apapun kita harus cari jalan alternatif ya yang penting harus nyampe <laughs>
0: Setuju, setuju. Oke, okay, oke. Okay. Mungkin um, menuju ke pertanyaan terakhir nih, Mas Hafis. Um, dari, karena ini udah nyampe S3 juga ya, scholarship lagi juga. Um, ada tips and trick tersendiri nggak? Tadi mungkin selain yang sudah kita sebutkan juga, buat teman-teman tadi yang memang uh, mungkin sedang berjuang untuk mencari scholarship. Apalagi mungkin sekarang suasaranya agak lebih genting daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi <laughs> makin challenging ada,
1: ya.
0: Benar, pasti, pasti challenge-nya juga, juga berbeda gitu. Tapi mungkin in general, ya. Um, Ada nggak tips and trik tersendiri yang mau HP sampaikan?
2: Ya, yeah. uh, mungkin tips and triknya uh, dari pengalaman ya, dari pengalamanku sebelumnya oh, beasiswa S1, S2 dan S3, yang ada tiga hal. Yang pertama itu uh, be ready ya, jadi kita harus siap gitu. Uh, mendapatkan beasiswa atau terpilih menjadi penerima beasiswa bukan tentang kita yang paling pintar atau tidak, kayak gitu. Karena banyak juga sebenarnya yang kalau pintar kan. Uh, indikatornya indeks prestasi ya, gitu ya. Hmm. Masuk aku juga indeks prestasinya biasa-biasa aja gitu, enggak. <laughs> empat juga, kayak gitu. Enggak empat, terus bukan mahasiswa berprestasi lah, biasa-biasa aja, kayak gitu kan. Jadi, bukan tentang uh, siapa yang paling pintar, gitu kan. Pintar perlu, ya paling tidak mencapai syarat indeks prestasi minimal lah, kalau enggak kan enggak lolos juga administrasi, kayak gitu. Ya. Tapi siapa yang paling siap, gitu. Jadi, jadi, uh, mungkin buat S2 itu persiapannya satu tahun sebelumnya harus sudah mulai les karena kan challenge-nya biasanya di bahasa Inggris ya kalau keluar itu IELTS-nya dikejar terus kemudian TOPI-nya dikejar Itu gitu butuh waktu itu nggak bisa instan terus kemudian mempersiapkan berkas-berkas administrasi kayak surat rekomendasi terus kemudian memilih beasiswa mana yang cocok tergantung dengan profil negara misalkan kayak gitu kan Jadi kita harus siap bi ready 1 sampai 3 tahun. Kalau 3 tahun mungkin buat yang S3 gitu ya. Karena kan harus cari supervisor kita gitu, harus nentuin topik research-nya seperti apa. Enggak bisa instan misalkan PDP misalkan PDP buka nih bulan Juni ini gitu ya. April atau Mei kita baru mau nyapin nggak, nggak akan keburu. Ya akan keburu kecuali kalau kita memang sudah punya basic English sebelumnya dan kita bisa uh, itu bisa score itu. Itu yang pertama bi ready. Kemudian yang kedua, poin kedua adalah bioportunistik. gitu ya. Jadi kita lihat semua peluang yang ada gitu. Jadi jangan terpatok hanya satu uh, proses seleksi beasiswa. Kalau ada yang lain, kenapa tidak dicoba sambil jalan paralel gitu kan? Karena banyak banget selain beasiswa dari negara, beasiswa dari negara donor juga ada, gitu kan? Dari swasta juga ada, dari kampus bahkan juga ada gitu. Sebar aja jaring sebanyak-banyaknya analoginya kayak nangkap ikan deh gitu kan. Kan yang mana yang dapat ya itulah gitu kan. kan lebih baik uh, kita pusing keterima dua gitu kan daripada tidak keterima sama sekali analoginya ya ngomongnya gampang ya pusing <gum-ngomong> nih gitu kan mau bisa ini apa. ya gitu ya daripada tidak keterima sama sekali karena banyak juga yang biasanya stuck di satu gitu kan atau fokus di satu kalau menurutku sih lebih baik paralel kenapa tidak gitu kan coba aja mana jaring yang dapat gitu. Be ready, be opportunistic, yang ketiga adalah be persistent, gitu ya. Nanti kalau misalkan ketemu uh, halangan-halangan, ya, kendala-kendala wajar, ya, karena kita akan mendapatkan sesuatu yang besar, gitu kan. Jadi kita harus gigi, ya, jangan pernah menyerah, coba terus sampai kapan sampai berhasil, gitu. Jangan berhenti sampai berhasil, banyak harus berhasil, gitu. gitu <laughs> sih. Jadi be ready, be opportunistic, be persistent. Coba terus sampai berhasil. Tiga tips itu mungkin yang bisa teman-teman coba.
1: wah biasa, luar biasa ya. Udah ini udah dibikin concise ya jadi yeah. be ready, uh, be opportunist dan uh, be persistent wah ini memang bener sih, ini tiga hal yang paling penting kalau mau menjadi pejuang beasiswa ya <laughs> padat dan jelas sekali ini ya, <laughs> ya, ya, ya. Uh, mungkin kalau terakhir dari aku pengen tanya juga sih uh, kalau rencana Hafiz kedepannya jadi kan saat ini uh, S3 berarti baru mulai ya baru per- perjalanan tahun pertama ya tahun
2: betulnya. pertama ya Oke,
1: okay. uh, rencana-rencana kedepannya setelah um, S3 ini mungkin boleh di share juga Hafiz.
2: Kalau rencana setelah selesai S3 tentu balik lagi ya ke institusi awal di kampus itu mm. Teknologi Sumatera di Lampung, uh, tapi ingin fokus ke pengembangan pusat uh, pusat penelitian tentang krisis informatik, ya. jadi bagaimana mengaplikasikan mm. ilmu informatika untuk bidang kebencanaan karena kita ini kan disaster prone ya negara yang sangat rawan dengan bencana. Nah, selama ini pendekatan penanganan bencana itu baru konvensional gitu. Nah, sekarang gimana coba caranya berkaca dengan negara lain kayak US gitu ya, Jepang itu kan mereka sudah mengintegrasikan aspek teknologi gitu. Jadi pengin ngembangin itu sih di sana di kampus.
1: Wah, luar biasa. Oke, semoga uh, sukses selalu untuk uh, studi S3-nya uh, Hafiz dan rencana-rencananya ya. Uh, jadi semoga juga bisa uh, apa ya, memberi uh, banyak, ini kali ya kontribusi uh, yang signifikan untuk akademis juga untuk Indonesia juga secara umum karena kan kalau yang kaitannya dengan teknologi ini memang uh, berkembang terus ya
0: setuju, setuju, dan keep the strong personality, karena percaya mm-hmm. banget memang um, sebagai pemberi scholarship, emang nggak mungkin memberikan dananya ke sembarang orang kan kalau emang misalnya ya. lihat ada Ada peluang dan kelihatan akan berbuat apa ya disitulah ada peluang kita juga gitu kan. Dan tadi mungkin kalau dari poin yang tiga, tiga hal udah habis sebutkan tadi um, kita nggak pernah tahu ya rejeki scholarship kita ada di yang mana. Jadi ya kalau memang ada satu tujuan dikejar boleh tapi jangan lupa pintu lain juga masih banyak.
2: Benar-benar dikejar pintu lain ya.
1: <tuk> 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 Rajin-rajin ngetok pintu intinya ya. <tuk> Oke
2: okay, deh, thank, okay, you,
1: kom- kong- banget. Oh, thank <tuk-tuk> you banget. Oke kalau gitu thank you banget. Ya, ini ya. Uh, apa nama ini Hafiz Soleh sekarang lagi ada di Indonesia ya, jadi baru pulang beberapa minggu lalu uh, lagi break ya, mungkin kalau di sana ya uh, ada ada biasanya ada summer break. Uh, jadi ini kita minta waktunya Hafiz pada lagi uh, pulang ke rumah lagi kumpul sama keluarga. <laughs> Oke, okay,
0: kalau gitu stay safe uh, buat teman-teman telltellers juga sorry tellerseners. <laughs> Sehat-sehat semuanya. Jangan lupa terus follow Instagram kita di airtel.tel.id. Dan see you on the next episode. Bye-bye. 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 Dadah. Thank you.